0: Se reconnecter à sa spiritualité Accéder au monde de l'invisible Par quoi ça passe Souvent, ça passe par le corps. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui avec Christelle Chopin dans cet épisode de « From Roots to Heaven ». Cet épisode, il est un peu particulier parce que l'interview, euh, on va le faire en deux fois. Donc, vous aurez deux épisodes. Une première partie, en fait, où Christelle, elle explique euh, sa reconnexion avec sa spiritualité, avec les mondes invisibles, ce qui lui était demandé de traverser pour y arriver. Et puis, dans le deuxième épisode, on aborde plutôt euh, bah, comment elle a guéri, parce qu'elle a guéri Christelle. Et euh, aujourd'hui, ça fait partie de sa vie d'être guérie. Et avec cette guérison et son parcours, comment elle a fondé la chamanique clinique Pourquoi elle en est arrivée là Et comment cette clinique, qui est une entreprise du futur, qui fonctionne en co-quelque chose, qu'avec des co-comment euh, elle fonctionne en fait et, euh, et donc c'est ce qu'on aborde dans la deuxième partie Donc je vous laisse sans plus attendre avec Christelle Chopin de La Chamanique Clinique. Bienvenue dans From Roots to Heaven, je suis Valérie Demont. Je suis une entrepreneur intuitive et consciente avec plus de 20 ans d'expérience dans le marketing. Ça fait plus de 10 ans que je suis à mon compte. Et aujourd'hui, j'intègre l'invisible, la spiritualité, le soutien de l'univers dans mes accompagnements d'entrepreneurs conscients et de leaders conscients pour vivre leur cœur business et contribuer à un monde (rire) meilleur. Allez là avec nous aujourd'hui
1: Bonjour Valérie, merci à toi de m'accueillir et bonjour à tous ceux et toutes celles qui vont écouter ce podcast.
0: Ouais, je suis c'est, c'est, c'était une évidence pour moi vraiment et vous allez tous voir en fait pourquoi c'était une évidence, quoi. je me réjouis vraiment que vous entendiez Christelle. Bon alors Christelle, qui tu es aujourd'hui en 2021 t'es... Qui tu es Oui, ouais.
1: Ouais. <rire> en 2021 euh, je crois qu'avant tout, euh, je suis quelqu'un qui revient de loin. Je mmh. suis quelqu'un qui, euh, qui a 50 ans, qui est grosso modo à la moitié de sa vie et qui, euh, qui a la sensation d'avoir traversé mille vies pour arriver à la sienne. Ouais. Et ce qui m'a permis d'arriver à la mienne aujourd'hui en, en 2021, c'est euh, mon chemin progressif de, de reconnexion avec, euh, avec ma spiritualité, c'est-à-dire avec euh, mon âme et avec les mondes invisibles. Et euh, ce chemin, il a commencé il y a 26 ans maintenant. Mm-hmm. Et euh, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'être euh, la créatrice et la fondatrice d'une euh, clinique du futur. Et comment elle s'appelle cette clinique Cette clinique s'appelle la Chamanique Clinique
0: et bon on va revenir dessus tout à l'heure tu nous expliqueras plus en détail c'est quoi une clinique du futur comment ça fonctionne voilà. mais euh, moi j'ai envie de revenir un peu sur ton, ton parcours et qu'est-ce qui t'a permis d'être qui tu es aujourd'hui euh, toutes tes dimensions hein, de, de te reconnecter avec ton, ton, ta vie spirituelle pour être pleinement toi mais donc, qu'est-ce qui t'a permis en fait d'arriver là en fait si on veut revenir un peu sur les points clés de
1: ton parcours ouais. en fait alors euh, bah, c'est un parcours personnel qui est très lié à un parcours professionnel en fait mm-hmm. donc euh, en, en, en fait euh, quand je suis née je suis née très peu de temps après le décès de mon grand-père paternel six mois après et je me souviens, mes premiers souvenirs sont euh, que je le voyais derrière les murs <rire> Et pour moi, c'était une évidence que je parlais avec mon grand-père. Et puis, évidemment, ma grand-mère, mes parents me disaient non, 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 non. Et je pense que voilà, j'ai coupé ça. Et euh, toute mon enfance, en fait, je me sentais un peu en décalage, je me sentais différente, mais pas seulement que par rapport aux mondes invisibles. Et, euh, et j'ai voulu en fait m'adapter, je pense, comme tout enfant, pour être aimé, pour euh, sentir qu'on appartient à un groupe ou à une famille. Et, euh, et donc, en m'adaptant, j'ai mis un peu de côté qui j'étais vraiment. Et euh, ça a continué à l'école. Et la chance pour moi, ça a été que j'ai été vraiment très, 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 très loin dans l'adaptation, donc dans l'étouffement, et qu'à un moment donné dans ma vie, euh, ça n'était plus possible. Enfin, c'est où je mourrais d'étouffement de moi-même, ouais. où il devait se passer quelque chose pour que j'ose être moi et que ce que je sentais, que je n'arrivais pas à définir, je puisse le vivre.
0: Et ça, ça c'est, c'est, tu l'as senti comment ce moment-là Comment tu comment as senti que c'était le moment en fait qu'il fallait que tu, tu, tu sois
1: pleinement toi euh, La vie n'avait plus de sens. Donc, c'était où ça s'arrêtait. Et ça, okay. c'est dans mon parcours. J'ai des moments clés comme ça, c'est… Mmh de vie ou de mort, mais vraiment euh, ah, au sens symbolique, au sens ouais, véritable, ouais. Euh, je veux dire euh, réel, concret. Donc, où j'arrête tout, où je continue, mais différemment. Ouais.
0: Et, ce, et ce premier moment-là, parce que tu as dit qu'il y en avait plusieurs, et je, je sais qu'il y en a eu plusieurs, <rire> ce premier moment-là,
1: tu as quel âge J'ai 24 ans. Ouais. Ouais. J'ai 24 ans, euh, je suis comédienne, mais je, je n'arrive pas à en vivre parce que pour moi, le théâtre a été un moyen d'expression, un moyen d'oser exprimer qui j'étais à travers des personnages. Donc, c'était une sorte de compromis, en fait, mmh. ou de première étape. Et puis, à 24 ans, voilà, c'était le point de non-retour. Euh, aussi dans ma vie personnelle, dans mon orientation sexuelle, il y avait du mal à vivre mon homosexualité. Et, euh, et il fallait que ça change parce que sinon, c'était pas nécessaire de rester sur terre. Et je ne voulais pas aller chez un psy ou une psychologue. Je voulais autre chose. Mais je ne savais pas quelle était cette autre chose. Et j'étais très attirée par le Japon. J'avais fait un peu d'aïkido. Euh, et je voulais, en fait, je voulais un maître. Je ouais. cherchais un maître japonais comme David Karadine dans Kung Fu, je sais pas. <rire> Alors là, bon, ce sont des, des gens d'un certain âge qui connaissent les films. Mais bref, j'ai été bercée par ça dans mon enfance. Et, euh, et ça, ça me... Voilà, ça, ça me... Je, je cherchais ça. Et après, voilà, comme quoi il existe autre chose, je ne savais pas où chercher. J'étais à la... À l'époque, j'habitais Dijon, en France, et j'étais à la bibliothèque, bibliothèque municipale, et je lisais un livre, je pense sur le zen. Mm-hmm. Et je rends le livre à la personne qui, qui s'occupait des, de réceptionner les livres, et il me dit, oh, vous vous intéressez au zen, mais moi, je connais quelqu'un. Alors, je n'avais rien demandé ni quoi que ce soit. Et je lui dis, bah ok, c'est bon, donnez-moi l'adresse. Et donc, j'ai rencontré euh, un maître taoïste ouais. qui euh, avec lequel j'ai, j'ai passé cinq ans. J'ai suivi ses enseignements pendant cinq ans. Et ça veut dire euh, une séance en individuel euh, tous les quinze jours, trois semaines. Et des pratiques corporelles, puisque le taoïsme euh, associe l'esprit et le corps. Et pour moi, c'est très important parce qu'à l'époque, j'étais coupée de mon corps. Ça a été un un magnifique parcours et j'ai découvert le bouddhisme, l'hindouisme, le le taoïsme à travers lui, la pratique du Tai Chi Chuan et ma vie a basculé à partir de ce moment-là. Et en fait, maintenant avec le recul, je me rends compte que le taoïsme, c'était aussi une forme de chamanisme, c'est une forme de chamanisme asiatique donc voilà. là on,
0: on peut dire que as une rencontre avec un, un premier est-ce qu'on peut dire maître en fait un maître ça s'appelle ouais. maître
1: oui. ouais.
0: et puis ouais. en as, as rencontré un deuxième alors après
1: voilà après c'est par étapes ouais. donc grâce à ce travail là euh, j'ai pu continuer à être comédienne et puis arrêter parce que le cycle était terminé il fallait mmh. passer à autre chose euh, et l'autre chose c'était commencer à rendre ce que j'avais reçu parce que j'ai eu l'immense chance de rencontrer un maître taoïste et euh, se reconnecter au monde invisible et se reconnecter à la spiritualité, c'est se reconnecter à soi, mais aussi soi avec les autres. Et donc, il y a un moment de transmission. Et ça, c'est quelque chose que je porte en moi, en fait, transmettre. Et donc, comment transmettre ce que j'avais reçu Eh bien, euh, je suis devenue sophrologue. Voilà, parce que c'était pour moi aussi une manière de dire… ben, je ne veux, c'est, Être comédienne, c'était aussi une manière d'accompagner les gens, ouais. de transmettre quelque chose, des histoires et des et émotions. Oui, oui, oui. Et puis, j'avais fait commencer à faire ce voyage vers soi-même et donc, il était temps pour moi d'accompagner aussi d'autres personnes vers ce voyage vers elles-mêmes. La sophrologie est arrivée aussi par les Tsimts de l'univers, ne sachant <rire> que faire et où aller. Poum J'ai vu un prospectus sur la sophrologie, j'ai dit « c'est ça » sans savoir ce que c'était. Et donc, j'ai, j'ai, mon professeur était en plus le créateur de la sophrologie, euh, Alfonso Caicedo, donc, euh, à Andorre, etc., qui, qui est aussi un pionnier et aussi un visionnaire, parce qu'il a créé quelque chose qui n'existait pas. Et, euh, et donc, j'ai commencé, voilà, j'ai commencé à, à accompagner les gens euh, sur le chemin vers eux-mêmes. Et puis... Euh, et puis, au bout d'un moment, la sophrologie m'a amenée à, à travailler avec des sportifs. Donc, complètement un autre monde. Là, on est vraiment dans la matière, ouais.
0: là, vraiment, et dans, hein, dans l'exigence, de, dans la performance et dans, dans le la résultat. Ouais. Ouais, voilà.
1: Des sportifs de haut niveau, des joueurs de tennis. Et, euh, donc, et ça a été une aventure magnifique aussi qui a duré euh, cinq ans. Euh, j'ai formé aussi des entraîneurs à la préparation, à la préparation mentale. Et euh, au bout d'un moment, bah j'ai des cycles comme ça. <rire> et donc, au bout d'un moment, j'ai senti que c'était terminé. Et c'était aussi où je meurs, où je renais ouais. Parce que je commençais à déprimer dans mon petit bureau, euh, avec vue seulement sur des cours de tennis, pendant que les joueurs, joueurs et joueuses de tennis faisaient le tour du monde. Et moi, je voulais aussi faire le tour du monde. Je voulais voyager, je voulais me déplacer. Donc j'étais en région parisienne à l'époque. Et, euh, et j'ai dit ça suffit, ça doit s'arrêter. Je dois trouver autre chose. Aussi par les tim taladim de l'univers, je fais un bilan de compétences et euh, la personne qui m'a accompagnée était un peu hors norme, ce qui fait que elle a compris que ce qui était important pour moi c'était aussi de pouvoir Concilier et le théâtre et la sophrologie, euh, et me déplacer. Et donc, euh, la formation pour adultes est apparue. Et euh, au début où elle m'a dit ça, j'ai dit non, jamais je ferai ça. <rire> <rire> c'est, c'est souvent ce qui m'arrive. Quand quelque chose me touche profondément, je commence par le refuser. Mais c'est, ouais. c'est pas moi. C'est mon, mon mental et mon égo qui disent ah non. Parce qu'ils sentent bien que quelque chose va changer et puis bon bien évidemment j'ai fait et pendant sept ans j'ai, j'ai été sur les routes de France et pour donner des formations dans les hôpitaux les maisons de retraite et auprès du, du personnel euh, social sur tout ce qui était la gestion du stress la gestion de l'agressivité gestion des émotions la communication verbale et non verbale et j'ai adoré parce que ça regroupait le théâtre enseigné à des groupes euh, l'improvisation j'arrivais dans des dans des lieux où je connaissais rien Ouais. de ce qui se passait, de l'historique la performance, les formations duraient 2, 3, 4, 5 jours et puis après c'est fini et, et transmettre et voilà, et donc j'ai fait ça pendant encore un cycle 5 <rire> ans ou bien... euh, sept ans 7 ans et pendant ce cycle j'ai rencontré donc, le deuxième maître qui a voilà. été passé sur mon chemin, qui était donc un maître d'aïkido, qui suite à un grave accident de voiture a complètement réinventé sa pratique mais aussi parce qu'il commençait à sentir que L'Aïkido, c'est un art martial qui est basé sur euh, adversaire. Enfin, on utilise l'énergie de l'adversaire pour retourner l'énergie de l'adversaire contre mm-hmm. lui ou contre elle. Donc, c'est un combat. Ouais. Et euh, il a dit la vie n'est pas un combat. La vie, c'est la paix.
0: J'adore quand tu dis ça.
1: <rire> il faut arrêter de combattre. Ouais. Les autres ne sont pas des adversaires. Les autres sont des partenaires. Euh, l'homme l'être humain est, euh, est un lien entre la terre et le ciel. Et en fait, il était très imprégné du shintoïsme, mm-hmm. euh, qui est aussi un chamanisme euh, asiatique, plutôt japonais, et, euh, et il enseignait le sabre. Donc, il avait réutilisé les mouvements d'aïkido, qui sont des mouvements très directs, très yang, pour en faire des mouvements tout en spirale et tout en rondeur, tout en ayant l'axe yang. Et il disait, nous avons beaucoup à apprendre des femmes et du féminin. Pour un maître japonais, ça n'est pas rien. Parce qu'en genre macho, les maîtres japonais, ça c'est un top niveau. Mm. Mais voilà, il était en Occident. Et puis la maladie et l'accident l'avaient transformé. Et, euh, et j'ai eu la chance voilà, d'être, euh, faire partie de ses élèves. Et il enseignait aussi le sabre, le sabre japonais, le yaïto, mais différemment. Ouais. C'est-à-dire pas comme un combat. Il en a gardé la spiritualité, c'est-à-dire le lien entre terre et ciel, le fait que le sabre est le miroir de l'âme, et que sortir son sabre permet de sentir le souffle de son âme, mais la manière dont les mouvements sont faits c'est beaucoup plus en rondeur, beaucoup plus en spirale, beaucoup plus en douceur, et beaucoup plus dans le féminin, et dans l'harmonie. Et j'ai eu la chance de pratiquer ça, et de me sentir portée par ça, en fait. Et ce qui fait que, euh, eh bien, j'ai fini un cycle <rire> et euh, ça s'est terminé par la rencontre, ce cycle parisien ouais. c'est terminé, et de formation s'est terminé par euh, la rencontre avec ma compagne actuelle, Astrid. Et nous sommes rencontrés par l'intermédiaire de ce maître puisqu'elle aussi suivait ses enseignements. Et euh, nous sommes rencontrés pendant la pratique du sabre, évidemment. (rire) Et quand je l'ai vue, j'ai eu la, quand j'ai vu Astrid, j'ai eu cette sensation que je la connaissais déjà. Depuis très longtemps. Ouais. Ouais. Et euh, ben, il m'a fallu un an et demi pour lui adresser la parole. Parce que je savais qu'à partir du moment où je lui adresserais la parole, ma vie basculerait. Et je n'étais pas prête à ça. Du jour où je lui ai adressé la parole, j'ai changé de pays, changé de langue, changé de métier.
0: Oui, c'est quitté, ça parce que tu étais toujours sur Paris. Puis là, J'étais donc, sur Paris,
1: et donc je suis ouais. euh, arrivée à Zurich où je suis toujours, c'était il y a dix ans. Mm-hmm. Et euh, il fallait être prête prêt à ça, prête à ça. Ouais. Et surtout prête à voilà, ce que, nous, à nouveau, la vie bascule. Et puis dis, dis-moi, je, je, je rebondis. Fin... Je ne veux pas
0: minimiser la transition, <rire> au contraire, mais je, je sais que tu pratiques aussi avec un bâton. Oui. Il, y a, il a un nom, ce bâton. Et Joe. Puis... Un Joe. Un Joe. Et un euh, Et c'est quoi la différence avec le sabre en fait Est-ce que c'est la même énergie Parce que tu disais, le sabre, en fait, il a le souffle de l'âme. Est-ce que le bâton, tu peux être dans le ouais. même, tu vois, la même symbolique
1: et énergie En fait, le sabre, il... dans toute pratique, dans beaucoup de pratiques ésotériques ou chamaniques, il y a une épée. Oui, l'épée, euh, par exemple, ah ben le roi Arthur. À exemple, ouais, Excalibur. Euh, ouais. euh, l'épée, c'est, c'est le symbole de la dualité, parce que la lame, de, la lame de l'épée peut trancher du côté droit et du côté gauche. Et l'épée tranche toutes, on va dire, les énergies lourdes.
0: Mm-hmm.
1: Le sabre euh, n'a, a résolu la dualité, okay. parce que la lame ne tranche que d'un côté et du côté arrondi, donc du côté féminin. Donc, on tranche avec le féminin, tout en étant dans une énergie yang, c'est-à-dire le sabre, les personnes qui le le touchent pour la première fois. Euh, C'était le cas l'année dernière pour l'école des chamanes, euh, qui fait partie de la clinique chamanique, on en reviendra. -hmm. Le sabre enracine. La première sensation que l'on a avec le sabre, c'est cette sensation d'enracinement, de reliance à la terre.
0: Ouais, j'aimerais tellement que vous voyez, Christelle. Elle fait, c'est c'est oh vraiment, c'est oui. c'est. Moi, je fais aussi la même chose avec les mains, mais vous ne voyez pas. Mais elle part vraiment de, du dessus de sa tête, puis elle descend l'énergie en direction de la terre. Puis c'est très euh, c'est très radical comme mouvement. C'est très voilà, dehors. Très...
1: Mais on tranche Allez. le cœur ouvert, ouais. c'est-à-dire en douceur. Le jo, en fait, c'est le pendant féminin, je mmh. dirais, du sabre. Mais c'est, et ça représente l'univers. L'univers est basé sur des polarités complémentaires, masculin-féminin, jour-nuit, euh, tristesse-joie, par exemple, terre-ciel. Donc euh, le jo est la polarité complémentaire du sabre. Et le jo dans son féminin, c'est-à-dire les mouvements sont très 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 arrondis. On peut en faire seul ou à, on peut en faire seul ou à plusieurs également. On travaille sur, certes notre enracinement, mais notre espace, notre capacité à prendre notre espace intérieur, à l'intérieur de nous-mêmes pour après l'occuper à l'extérieur de soi avec partenaire c'est-à-dire ensemble et pas dans la dualité mais dans la complémentarité donc euh, le sabre est toujours travaillé avec le jou. en tout cas dans l'école des chavannes, dans la pépinière chamanique et oui. dans les cures chamaniques c'est toujours travaillé ensemble tout le monde y passe si j'ai envie de dire, tout le monde, y, tout le monde passe au sabre tout le monde passe au jou, et euh, c'est très révélateur de soi-même. Ce sont des maîtres. Le, le sabre et le jo sont des maîtres. On ne peut pas tricher avec eux parce que euh, ils sont le prolongement de notre corps et le miroir de notre âme. Donc, c'est un magnifique travail à faire. Parce que travailler sur les mondes invisibles et la reconnexion au monde invisible, c'est très bien. Et ça peut aussi complètement… Euh, on peut être complètement perché. C'est ce que… c'est. Voilà. Donc, euh, en fait, cet outil-là te
0: permet en fait de, d'être vraiment là Exactement. Pas, pas rester en haut parce qu'il y a des gens qui restent en haut Enfin, on en
1: parlera peut-être tout à l'heure quoi. Ouais. oui oui c'est, c'est polarité complémentaire le ouais. ciel les mondes invisibles ok très important mais aussi la terre l'ancrage
0: mm-hmm.
1: le corps voilà et euh, le travail sur soi sur l'âme puisque les mondes invisibles c'est le travail sur l'âme ne peut pas faire l'économie du travail sur le corps D'où euh,
0: tout passe par le corps, en fait.
1: On, on a un corps, donc ça veut dire qu'on est dans la matière, on est là pour matérialiser, donc n'être que dans euh, le ciel, les mondes invisibles, aussi magiques soient-ils, etc., et aussi riches soient-ils. Euh, si on, on y va ou on collabore avec eux juste pour rester perché en haut, mmh. ça ne sert strictement à rien, ça n'a pas d'intérêt, et puis surtout c'est dangereux. Ça nous déconnecte de la réalité. Or, euh, voilà, on, on est là pour vivre une expérience terrestre et humaine. Et euh, notre corps est notre véhicule. Donc, euh, on doit absolument collaborer avec lui. Il est nous. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, si jamais pour la petite
0: histoire, il y a, pour les auditeurs, il y a le podcast avec David-Denis Hertz euh, de Wakan à Genève. Je ne sais pas si tu connais, Christelle. Non. Mais enfin… Je te, je te le passerai, mais euh, et lui, lui dit exactement, il dit exactement la même chose. Et puis moi, ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Enfin voilà, Notre corps, c'est notre véhicule ici sur Terre, donc il faut collaborer avec lui. Quoi. C'est
1: exactement. Évidemment. Sinon, il envoie des bon
0: signaux. Il ouais se passe, ouais, comme signaux, Christelle. Christelle. Par exemple, que... ah, bel enchaînement, je n'avais pas du tout pensé.
1: <rire> moi non plus, <rire> c'est mais mal. c'est une très belle transition. <rire> tu vois, je donc... savais que la transition viendrait. <rire> donc, arrivé en Suisse il y a dix ans, euh, j'ai traversé ça. Et puis, euh, j'ai recommencé donc la sophrologie avec cette idée, je veux créer ma propre méthode. Ça, ouais. c'est toujours quelque chose qui m'a habité. Donc, je voulais associer sophrologie, sabre et joe, les mouvements. Je savais pas très, très bien comment. Et puis, j'ai dit, bah si je ne sais pas, je serai en route. Donc, euh, learning by doing, on génial. y va. Génial, génial. Ça sert à rien de réfléchir 50 000 heures ou 50 000 ans pour comment je vais faire les choses. On y va et on apprend en faisant. Et, euh, et je me suis… En fait, je, c'est là où le chamanisme, en tout cas, le mot chamanisme est apparu. Euh, au cours du, d'un accompagnement, la personne qui, euh, qui m'accompagnait, parce que voilà je, 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 je voulais à tout prix créer cette méthode et je n'y arrivais pas, je me suis dit, il faut que je me fasse accompagner. Je mm-hmm. me suis fait accompagner par quelqu'un. L'accompagnement n'a pas… Ne m'a pas forcément apporté ce que je souhaitais, mais cette personne a prononcé un mot qui était un mot-clé. Elle a dit chamanisme. Ouais. Et quand, alors, voilà, comme d'habitude, quand ça me touche, je dis c'est quoi ce truc C'est pour les perché c'est Il n'en les... est pas question. <rire> Exactement. Euh, il est hors de question que je prenne un tambour, que j'aille dans la forêt, que je pousse des cris de sauvage autour d'un arbre. Non <rire> Ou que je prenne des espèces de plantes, voilà, bah, ouais. vomir, d'ailleurs, ça, dis, c'est pas yeah. question de ça. Donc voilà. Puis, euh, je me suis euh, formée à l'hypnose spirituelle avec euh, Nathalie Le Pelletier, qui oui. a, donc, il y a eu un podcast avec Nathalie. Absolument, ouais. Et ouais. Euh, c'est une autre manière d'aborder les mondes invisibles. C'est une autre manière d'aborder le chamanisme, parce que pour moi, le chamanisme, c'est la, l'art de collaborer avec les esprits. Et l'hypnose spirituelle, c'est la relation à son arbre. Les vies antérieures, les ancêtres, euh, l'enfant intérieur et euh, le réveil des mémoires du futur, les progressions vers le futur. Et dans cette progression vers le futur, donc réveil des mémoires du futur, où on voit ce que l'âme porte en elle, qu'est-ce que je vois Je vous le donne en mille. Une clinique chamanique. Donc je vois vraiment un bâtiment et je vois le nom clinique chamanique. Et là je dis Ah non, mais je suis poursuivie, ce n'est pas possible <rire> Ouais. voilà là, là tu te dis non toujours pas
0: hein, ou tu te dis bon j'ai pas le choix là ça commence à être alors sur clair, le coup ouais,
1: sur le coup je dis non sur le coup je dis non je dis mince et puis il y a une sidération je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça et comment je vais créer ça comment je vais si c'est ça comment je vais créer une clinique enfin euh, un bâtiment un vrai bâtiment puis je ne le vois pas ni en France ni en Suisse je le vois à l'étranger dans un pays dont je parle toujours pas la langue je me dis c'est quoi ce délire et euh, donc il y a une sidération un peu comme un Everest à gravir Ouais, moi, ça m'a fait la même chose. Hein. Ouais. Et, puis, et puis, deux, trois jours après, je me suis dit, si c'est ça, go, je fonce. <rire> et, euh, et donc, j'ai foncé. J'ai rencontré euh, en Suisse, notamment, euh, un chaman où je me suis formée, un chamanisme traditionnel avec ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Euh, mais bon, quand j'ai, quand, quand j'ai commencé cette euh, formation chamanisme au tambour, je me suis sentie à la maison, en fait. Ouais. <rire> euh, et puis, j'ai travaillé beaucoup avec l'hypnose spirituelle, et puis, euh, Je me suis dit, allez, j'y vais, quoi, cette clinique, je vais la monter, je vais réussir, je vais y arriver, celle-là reste à gravir, c'est pas grave, je bosse comme une folle. Effectivement, j'ai eu beaucoup de clients, tout ce dont j'avais toujours rêvé est arrivé, un carnet de, comment dire, un agenda rempli où tu es obligé de dire aux gens stop, euh, je peux vous prendre seulement dans deux mois, etc. Euh, Je collaborer beaucoup avec l'invisible, avec les esprits de l'invisible. Toutes les informations que je recevais se matérialisaient dans la matière, etc. On me disait, bon, pour commencer la clinique, tu commences par l'école, tu vas demander à telle et telle personne, ça sera six personnes, elles vont dire ça, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, waouh il y a une sensation de... Alors, maintenant, je ne sais pas de puissance, mais de surpuissance. Et c'est Alors, aussi attends, le danger attends, de l'invisible. Oui, oui, oui.
0: Ça s'embarque et ça s'accélère. Du coup, t'es, t'es, c'est quelle année, en fait, où tu reçois 2019. les Donc, 2019. Ah, pardon, en Avec Nathalie Le Pelletier. 2018. Euh, ta progression vers le futur. 2018, 2018, 2019, c'est déjà dedans, en
1: fait. Oui, je suis déjà dedans, ouais Waouh. Ouais. Et... Euh... Mais j'avais cette sensation qu'il fallait que je sois extraordinaire mmh. pour réussir à créer ce que j'avais vu dans, euh, dans ma vision du futur, donc ce que mon âme portait en elle. J'avais vraiment cette sensation qu'il fallait que je fasse des choses extraordinaires. Et je, fin 2019, je, je me sentais quand même fatiguée. Ouais. Euh, tous les matins, quand je me réveillais, j'avais la nuque raide. Puis après, c'était tout l'arrière du corps était raide, comme une planche, comme ça, vraiment raide. Puis dans la journée, ça disparaissait. Et quand j'allais dans le dans l'invisible, récolter les informations, je me posais pas du tout de questions par rapport à mon état physique, mais je voyais, je me voyais toujours comme si j'étouffais dans mon corps. Ah ouais. Et je disais oui, non, mais c'est la fatigue, ça, c'est bon, je vais me reposer, etc. Et euh, entre parenthèses, j'avais en 2019 l'intention de gravir le Mont Blanc. C'était mon Everest dans la matière.
0: Ah ouais.
1: Donc, je m'entraînais, euh, voilà, des sorties en montagne. Les vacances, ce n'était pas repos, c'était montagne, ascension. Les jours, tu es… Waouh Ouais non, là, c'était… c'était en forme, hein. euh, Non, mais c'était de la police bah, on, va, on va voir là oui, maintenant. on va voir l'histoire, ouais, ouais, c'est clair. Et donc, ce corps euh, qui se rédit, et puis que je, je vois dans la vie qui étouffe, mais que je, j'ignore… Fin 2019, ça devient quand même de plus en plus. Enfin, les... Je commence à avoir des douleurs très fortes. Mmh. Euh, ces raideurs sont présentes dans la totalité de mon corps, donc de la nuque jusqu'au genou. Et euh, je commence à avoir du mal à marcher. Je commence à avoir des difficultés à me baisser, à me relever. Et, et voilà mais, et
0: pendant tout ce temps où tu sens que ton, que ton corps ouais, t'étouffe dans ton corps et il essaie de te faire passer le message, tu, tu continues à travailler. Euh... Complètement, à fond. À
1: fond. À fond. fond. Tu un... une sorte de, d'hystérie. Oui, ouais. de, de toute puissance. Ouais. Tout, tout arrive, tout ce dont j'avais toujours rêvé arrive. Yahoo, c'est génial. Ouais. Et puis, euh, donc je prends rendez-vous chez un, un médecin. Où, janvier 2020 donc après les vacances de de, de, de fin d'année là de Noël euh, sachant que voilà au 31 décembre 2019 j'ai, j'ai quand même la sensation que c'est grave je sais que c'est grave voilà et je me dis ça se trouve je me rappelle pour le 31 décembre la fête à Berlin je me dis ça se trouve c'est mon dernier euh, c'est mon dernier sylvestre, c'est mon dernier ah ouais, ouais, ouais. et puis donc euh, médecin mais je pensais que c'était mécanique je voulais pas donc <rire> je si j'ai un médecin du sport et euh, il diagnostique donc un, un taux inflammatoire après une prise de sang, un taux inflammatoire de mon corps très 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 élevé qui euh, se matérialise en fait par des rhumatismes dans le corps sur les tendons des muscles. Ce qui fait euh, que mes muscles sont raides. Et il me dit, ben voilà, euh, ça ne se guérit pas. C'est une forme assez rare de rhumatisme, ça ne se guérit pas. Euh, ça se stabilise avec de la cortisone. Donc, je, je, lui dis, oui, cortisone, ok, combien de temps? Il me dit, bah, quelques temps. Je lui dis, c'est quoi, quelques temps, concrètement? Il me dit, bah, deux, trois ans. Donc, pour moi, c'est clair, c'est toute ma vie avec la cortisone. Ouais, c'est vrai. Et, euh, et je dis, bah, non, je veux pas prendre le cortisone. Donc, je demande à réfléchir, et puis, et puis là, c'est, euh, voilà, c'est quand même la sidération. Là, c'est, euh... ah oui, puis il me dit, euh, vous pouvez en mourir, hein, parce que si l'inflammation n'est pas maîtrisée, après ce sont les organes qui sont attaqués, pas vos ça. yeux d'abord, donc à partir de maintenant, tous les matins, vous devez vérifier si vous voyez bien, et puis après ça sera les organes digestifs, et puis là, c'est fini. Et donc, euh, là, euh, voilà, là je tombe. Je tombe euh, du haut du Mont Blanc que je n'escaladerais pas, ouais.
0: Ouais.
1: et du haut de l'Everest que je m'étais fixée. Et, euh, et là, euh, comme toute personne qui reçoit un diagnostic euh, en plus, c'est donné d'une manière brutale. Oui. Mais heureusement, on verra juste après pourquoi. Mm-hmm. Je, 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 m'effondre, en fait. Je me dis, mais pourquoi moi? Enfin, j'ai 49 ans, j'ai du rhumatisme. C'est quoi ce délire? Ouais. Je peux, on peut, mourir de rhumatisme. C'est quoi, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Oh, je vais, je suis désolée, ça va être vulgaire, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a déconné, quoi? Et, et pourquoi? Et puis, et puis, je suis en colère contre... Contre l'invisible, je dis, mais on m'a montré cette histoire de clinique. Alors, mais ouais. si je meurs, euh, ça ne va pas se faire. Et puis, pourquoi l'invisible On m'avait jamais dit que c'était grave alors qu'il m'avait l'avait montré. Mais il n'avait pas voulu voir. Et euh, voilà. Et donc, je, vais voir, je Je demande à réfléchir. J'en parle un peu autour de moi. J'en parle avec Astrid. Et puis, euh, et puis je prends la décision de ne pas prendre de cortisone. Mm-hmm. Donc, je retourne voir ce médecin. Je lui dis, je ne prendrai pas de cortisone. Et il m'a dit… Et là, je vous le donne en, en mille. Il m'a dit vous ne vous en sortirez pas.
0: Ah, pun... oh, punaise Là, j'ai dit au revoir. Et on s'arrête ici pour cette première partie d'interview avec Christelle Chopin de la Chamanique Clinique. Et vous pouvez sans autre aller écouter la suite de cet épisode euh, dans l'épisode suivant qui est dédié à l'entrepreneuriat du futur, l'entrepreneuriat en partenariat avec les dimensions Invisible, passé, présent et futur. À très vite dans From Roots to Heaven. C'était From Roots to Heaven, propulsé par Valérie Demont et l'équipe de Green Heart Business. Green Heart Business, c'est pour ramener de la pérennité, green, en provenance de l'intuition, donc du cœur, dans le concret de la matière votre business. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux sous Valérie Demont, principalement sur LinkedIn et Instagram. Obtenez du soutien en rejoignant le club greenheart.business/club ou en vous abonnant à notre newsletter sur greenheart.business/club. A très vite dans le monde